0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Markle Puna und für die heutige Episode war ich mal außerhalb von Berlin unterwegs. Vom 19. bis 23. Oktober fand in Frankfurt die Buchmesse statt und das ist für mich eine der schönsten Wochen des Jahres. So habe ich die Buchmesse natürlich besucht. In den fünf Tagen habe ich bei einigen Verlagen, vornehmlich den Kleinen und Unabhängigen, nachgefragt, ob sie Neuerscheinungen über Berlin am Stand haben und, falls ja, ob sie Lust hätten, eine solche Neuerscheinung vorzustellen. Einige Verlage hatten Lust und so kommen hier nun elf Berlin-Buchtipps aus elf Verlagen. Der Kulturfritzen Berlin-Buchtipp. Ich bin jetzt am Stand von Elsengold und Bebra und mir gegenüber steht Elisabeth Silberbach. Du bist für die Presse und die Veranstaltung in den beiden Verlagen äh, zuständig und ich habe hier ein Buch entdeckt, das heißt Idyllisches Berlin. Das habe ich mir jetzt ausgesucht von den ganzen vielen Berlin-Büchern, die es hier gibt, weil ich das gar nicht kenne. Ähm, Idyllisches Berlin. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist das für ein Buch? Und ich sehe, das scheint auch aus einer Reihe zu sein.
1: Genau, also das ist aus unserer Reihe ähm, unterwegs in Berlin. Da haben wir schon ein paar Titel, die eben dazu anregen und einladen, Berlin nochmal auch ganz anders zu entdecken, anders als es sonst auch ist. Gerade als Berliner kennt man ja auch viele Ecken schon und hat schon vieles gesehen und ist so ein bisschen gelangweilt vielleicht auch manchmal von der Stadt. Und diese Reihe ist halt so setzt Schwerpunkte auf Dinge, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Wir hatten zum Beispiel jetzt gerade Ahoi Berlin, wo es so um Ausflüge am Wasser, im Wasser, unter Wasser sogar auch geht. Wild Berlin, die wilde Seite Berlins und jetzt haben wir eben idyllisches Berlin, die schönsten Dörfer der Stadt, weil man, wie wir ja wissen, bestand Berlin mal aus ganz vielen Dörfern und das sieht man noch in vielen Teilen und das ist total spannend, das zu entdecken.
0: Gib doch mal so ein Beispiel oder wie ist denn dieses Buch so aufgebaut? Ich sehe, da sind viele Bilder drin.
1: Also es ist immer so, es ist ganz kurz und knapp, ganz, ganz tolle Fotos, die der Autor Gary Schunert auch selber macht, die wirklich auch eigentlich schon einladen, dass man da hingehen will. Ähm, dann sieht man immer genau durch eine kleine Karte, wo ist das in Berlin? Ist das nah bei mir? Ist das weit weg? Welcher Ortsteil ist es? Ein kleiner Text, ein bisschen was zur Geschichte, ein paar Fakten, was gibt es da zu sehen? Und besonders toll ist immer, es gibt so eine Übersichtsseite, sag ich mal, ähm, nächstgelegene Haltestelle, nächstgelegener Parkplatz, die Highlights, was gibt es da noch zu sehen? Sind da noch irgendwelche schönen Wanderwege, Spielplätze? Tolle Parks, was auch immer. Und auch immer Einkehrtipps, wo kann man danach noch essen gehen? Das heißt, man kann einfach wirklich mal gucken, was gibt es so zu entdecken und was kann ich da noch machen, wie komme ich dahin? Also eigentlich alles, was man braucht.
0: Und im Grunde so von, von allen Ecken Berlin, von der Krummlanke bis hoch nach Pankow?
1: So ist es. Von, von Norden nach Osten, Süden und Westen, alles mit dabei. Eigentlich für jeden was. Und auch eben vielleicht mal, dass man mal auf die andere Seite der Stadt fährt, wo man vielleicht auch noch nicht war. Oder auch mal, wo man vielleicht schon war, auch mal sehen, was es dann noch so zu erfahren gibt über die ganzen kleinen Dörfer, die wir so in Berlin haben.
0: Ja, prima. Also nochmal der Titel genannt, idyllisches Berlin-Ausflüge in die schönsten Dörfer der Stadt. Kürzlich erschienen im Bebra-Verlag und der Autor heißt gary Schunack. Danke. Gerne. Und jetzt bin ich beim Verlag für Berlin-Brandenburg. André Förster steht mir gegenüber, der Verleger. Und was ist
2: dein Berlin-Buchtipp von dieser Buchmesse? Wir haben drei Tage vor der Buchmesse aus der Druckerei eine Novität geliefert bekommen die exklusiv hier auf der Buchmesse auch äh, bewundert werden kann. Das aufgeklärte Berlin von Michael Bienert, der mittlerweile siebte Band seiner Reihe Literarische Schauplätze, der in das 18. Jahrhundert äh, entführt mit Namen wie Moses Mendelssohn, Anna-Luisa Karsch, Friedrich Nikolai, Friedrich dem Großen. Ähm, also das Berlin, der ähm, Jahre so ab 1770 äh, 1750 bis äh, zum des 18. Jahrhundert in dem Fragen verhandelt äh, wurden, die heute wieder sehr aktuell sind. Vernunft versus Verschwörungstheorie, Emanzipation weiblichen Schreibens, Religions- und Pressefreiheit. Also alles so Dinge, die ähm, äh, damals äh, sozusagen äh, in, in, den, in den Vordergrund drängten und in den genannten Personen ähm, gute äh, Protagonisten hatten, die ja, mit, mit äh, ihrer literarischen Produktion nicht nur die Literatur des 18. Jahrhunderts bereicherten, sondern bis heute Geltung beanspruchen. Und Anna-Luisa Karsch wird, würde in diesem Jahr ähm, ihren 300. Geburtstag haben. Und das ist ein schöner und würdiger Anlass, äh, sie in diesem Buch oder ihr in diesem Buch eine, ähm, ja, ein eigenes Kapitel zu widmen. Wir freuen uns äh, auf viele Leserinnen und Leser dieses reich bebilderten und wieder von Michael Bienert wunderbar durchkomponierten Bandes. Vielen Dank. Jetzt mache ich Station beim Aviva Verlag. Wir hatten schon mal eine
0: Podcast-Folge mit Britta Jürgs auch gemacht, wo wir ja einmal durchs Verlagsprogramm auch geschaut haben. Jetzt bin ich wieder hier. Ich freue mich, dass, dass wir wieder miteinander sprechen. Stell doch aber noch mal ganz kurz den Aviva Verlag vor.
3: Ja, hallo. Der Aviva Verlag ist spezialisiert auf Literatur von Autorinnen, Porträts außergewöhnlicher, toller Frauen, auf ja, Bücher von Autorinnen vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, aber mit einem großen Schwerpunkt äh, auf die 20er und 30er Jahre und auf die Bücher von jüdischen Autorinnen.
0: Und genau aus dem Bereich hast du uns auch einen, den heutigen Berlin-Tipp mitgebracht aus deinem Verlag. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Buch, was du uns vorstellen möchtest.
3: Genau, das Buch, das ich vorstellen möchte, ist Alles ist Jazz von Lilly Grün. Das ist jetzt gerade zur Buchmesse in einer äh, Neuausgabe erschienen. Das Buch ist äh, ursprünglich 1933 erschienen unter dem Titel Herz über Bord. Lilly Grün war eine äh, jüdische Autorin aus Wien, die Ende der 20er Jahre nach Berlin gekommen ist, dort Kabarett gemacht hat, äh, Texte geschrieben hat, sich irgendwie so mit Brotjobs über Wasser gehalten hat. Sie ging dann irgendwann wieder nach Wien zurück hat dort einen Roman geschrieben über ihre Zeit in Berlin und über ein Kabarett namens Jazz. Das eigentliche Kabarett, in dem Lilly Grün selbst mitwirkte, hieß Brücke. Und dieses Buch wurde jetzt bei uns von Anka Heimberg herausgegeben, auch von ihr entdeckt vor ein paar Jahren schon. Jetzt ist es einfach mit einem neuen, neuen Nachwort, überarbeiteten Nachwort wieder erschienen. Und es ist ein ganz, ganz toller Berlin-Roman, ähm, gut, vielleicht noch ganz kurz zu der Autorin äh, Lili Grün, die ist äh, dann in Wien, äh, in Wien konnte sie, sie, sie wurde krank, auch durch ihre sehr prekäre, schwierige Zeit, äh, immer mit wenig Geld äh, in, in Berlin unter anderem, ähm, sie konnte nicht emigrieren und wurde 1942 ermordet, leider. Und wir haben eben dieses Buch wieder veröffentlicht und ähm, ich finde, es, äh, es gibt ganz viel von der Atmosphäre Berlins dieser Zeit, auch einer jungen Frau, die, ähm, ja, die Theater spielt und die dann mit anderen einfach so etwas auf die Beine stellt, und zwar dieses Kabarett namens Jazz. Lilly Grün hat einen besonderen Ton, der so leicht ironisch ist und äh, es sind tolle Dialoge, es sind tolle Figuren und äh, ich liebe dieses Buch sehr und freue mich deshalb sehr, dass es jetzt wieder, wieder verfügbar ist mit dem neuen Nachwort von Anke Heimberg. Das Buch ist, was man vielleicht jetzt gerade, wo die vierte Staffel von Babylon Berlin jetzt angelaufen ist, auch sagen kann, dass, dass auch die Hauptdarstellerin der Charlotte Ritter, Liv Lisa Fries, dieses Buch, so hat sie erzählt in Interviews, zur Vorbereitung auf ihre Rolle gelesen hat und da eben auch sehr, sehr gelobt hat. Ja und zu Recht finde ich, Lilly Grün äh, können wir nicht wieder, äh, wieder lebendig machen, aber wir können auf jeden Fall ihr Buch lesen. Und das hat, also mir äh, bereitet es auch wieder ein großes Vergnügen, weil ich einfach ihren Ton so mag, weil die Stadt da so, äh, ja, so nahe kommt. Und weil es auch ganz viele Parallelen gibt zu dem der 20er Jahre, Berlin der 20er Jahre zu heute und diesem prekären Dasein der Kunstschaffenden und Kreativen ähm, in, in der Großstadt, äh, ja, das, das geht schon auch wieder sehr nah und ist auch wieder sehr aktuell und heutig.
0: Und in dem Fall darf ich sogar sagen, dass ich das Buch selber schon gelesen habe und dir in allem zustimmen möchte. Ich finde es auch wirklich einen ganz bezaubernden Berlin-Roman, der nochmal so einen anderen Blick auf diese goldenen Zwanziger wirft und eben genau aufzeigt, dass sie gar nicht so golden waren. Und genau über das Schicksal von Lilly Grün hast du schon geredet. Ich finde es auch ganz wunderbar, dass du nicht nur Lilly Grün ja wieder dem Vergessen entrissen hast, sondern ja viele andere Autorinnen auch. Dann danke ich dir für den Berlin-Tipp und denke, wir werden uns sicherlich demnächst mal wieder hören und sehen. Vielen Dank.
3: Wunderbar. Ich danke dir.
0: Ich bin weiter spaziert zum mitteldeutschen Verlag und das klingt jetzt erstmal nicht nach Berlin, stimmt aber nicht ganz. Mir gegenüber steht Roman Pliske und der erzählt mir jetzt warum. Was ist dein
4: Berlin-Buchtipp aus eurem Verlag? Also erstmal, ich bin gebürtiger Berliner, das können ja wenige von sich behaupten, die dort <lacht> irgendwie leben. Die meisten sind ja weggezogen, weil sie es nicht mehr aushalten mit den ganzen Auswärtigen. Wir haben einen wundervollen Bild-Textband gemacht mit Jürgen Nagel. Jürgen Nagel ist klassischer Dokumentarfotograf. Der DDR und hat in den End-60er-Jahren angefangen zu fotografieren. Wunderbare Bilder gemacht vom DDR-Alltag, von äh, politischen Aufmärschen, von äh, Situationen auf dem Marktplatz. Ähm, überall hat er fotografiert, im sozialistischen Bruderland, wo man hinreisen durfte. Jürgen Nagel ist ein sehr stiller Beobachter, hat wunderbare Bilder gemacht, auch teilweise auf Konzerten mit Künstlern, äh, Jazzgrößen wie Ella Fitzgerald, dann habe ich noch dabei Angela Davis natürlich. Also da, damit fängt es an mit äh, Manfred Krug. Und ähm, es geht dann später immer mehr zu teilweise fast äh, den Absurditäten des Alltags, die er festgehalten hat. Das wirklich Spannende, sowas gibt es öfter, das wirklich Spannende an dem Buch ist allerdings, dass er eine Doppelbegabung hat. Er hat Tagebuch geführt, 30 Jahre lang. Selbstauskunft gegeben, auch über seinen Alltag, aber auch über... Die Situation, wie wird man Fotograf, was ist wichtig für ihn. Er sagt immer, man braucht, das ist ein Spruch von Evelyn Richter eigentlich, man braucht eine Kamera und einen Kopf. Das heißt, seine Bilder sind komponiert und er macht sich sehr viele Gedanken um seine Bilder. Und die kann man in kleinen Geschichten nachlesen. Und ich habe festgestellt, diese kleinen Geschichten sind sowas wie eine Autobiografie, aber auch eine Autobiografie des Alltags in der DDR. Er spricht ganz, ganz äh, viel von Dingen, die wir nicht erlebt haben, ich nicht, weil ich Westberliner bin, war und ähm, für mich äh, ist es ein Aufklärungsbuch gewesen.
0: Und äh, wenn wir jetzt nochmal auf Berlin zu sprechen kommen, was war für dich der schönste Berlin-Moment in diesem Buch?
4: Ah, es gibt so viele tolle Berlin-Momente. Natürlich sind es eigentlich schon die politischen Fotografien, wo er politische Aussagen, ja, oft so, so Leitsätze, mit einer völlig verkümmerten Umgebung äh, zusammenbringt. Und ähm, auch die, die Aufmärsche natürlich auf der Prachtallee. Es ist ganz, ganz schwer natürlich jetzt ähm, das Lieblingskind rauszuholen, aber so ein Schild zum Beispiel, auf dem steht Qualitätsarbeit, Ehrensache aller Werktätigen unseres Betriebes. Und man sieht im Hintergrund eigentlich äh, ruinöse Häuser, Fronten, äh, Häuser, Rückseiten und äh, eine große Mauer nur. Also immer diese, diese Schere zwischen äh, Aussage und äh, Bild, die ist äh, einfach grandios bei ihm. Dann musst du jetzt noch mal sagen, wie das Buch heißt. Blick zurück, DDR-Wirklichkeit und Fotografie von Jürgen Nagel. Jürgen Nagel ist gerade 80 geworden und freut sich wahnsinnig, dass man ihn wiederentdecken kann. Vielen Dank. Gerne.
0: Weiter geht's auf der Frankfurter Buchmesse und jetzt bin ich beim Verlag Hendrich und Hendrich, der aus Berlin und aus Leipzig ist und mir gegenüber sitzt Dr. Nora Pester und du bist die... Inhaberin, die Geschäftsführerin, du bist alles von Hendrich und Hendrich. Erzähl mal ein bisschen über den Verlag.
5: Ja, vielen Dank. Ähm, Hendrich und Hendrich gibt es schon ziemlich lange, ähm, über 30 Jahre, war zunächst in Berlin ansässig, seit 2018 sind wir in Leipzig hauptsächlich, aber immer noch Berlin eng verbunden mit vielen Autorinnen und Autoren, Partnern. Und ja, also wir haben uns ganz auf jüdische Kultur und Zeitgeschichte spezialisiert, in einem Umfang, ja, von doch so. 60 Neuerscheinungen im Jahr, also eine ganze Menge. Und uns ist es eben wichtig, nicht nur, wenn es um jüdisches Leben geht, in der Zeit des Nationalsozialismus, also sprich in der Zeit der Zerstörung jüdischen Lebens, zu verharren, sondern eben auch die Geschichten davor und danach zu erzählen. Also auch reinzugehen in die jüdische Gegenwart in Deutschland und in Europa.
0: Jetzt hast du gesagt, euch gibt es schon 30 Jahre und äh, abgesehen von diesem Jubiläum gibt es eben noch ein anderes Jubiläum zu feiern. Und das hat mit dem Berlin Buchtipp zu tun, den du für uns vorbereitet hast. Erzähl doch mal ein bisschen was zu ja, zu dem Jubiläum.
5: Genau. Ähm, unsere Reihe Jüdische Miniaturen feiert in diesen Tagen ihren unglaublichen 300. Band und dies als einer Berlinerin gewidmet, nämlich Lydia Rabinowitsch Kempner. Sie war die erste Professorin Berlins und sie arbeitete am Robert-Koch-Institut als eine der ganz, ganz wenigen Frauen. Heutzutage kennt man das natürlich ne, aus dem von den Pressekonferenzen werden mal wieder die neuen Corona-Inzidenzen verkündet werden, aber das Institut hat natürlich schon eine lange Tradition und äh, sie war wirklich eine der Vorreiterinnen in der Medizinforschung, war selbst aber auch Mutter von drei Kindern, hat also damals schon in den 20er Jahren, 10er, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts äh, neben ihrer Familie auch noch gearbeitet, eine wirkliche Wissenschaftskarriere gemacht, wobei sie als Professorin nicht bezahlt wurde, das sage ich auch immer dazu. Also sie durfte knetigerweise dann forschen und dieselben Leistungen wie ihre männlichen Kollegen erbringen, aber unbezahlt. Und ja, ihr Themenfeld war die Tuberkulose und sie hat dort auch wirklich Wegweisendes ähm, erreicht wissenschaftlich und das Robert-Koch-Institut erinnert auch heute wieder an sie.
0: Wie, wie kann man sich diese Erinnerung vorstellen? Mhm.
5: Das Robert-Koch-Institut hat ein kleines eigenes Museum, was ich nur empfehlen kann, sich das mal anzuschauen, wo eben es auch Ausstellungstafeln zu ihr, ihrer Biografie, der Arbeit ihres Mannes, der ebenfalls Medizinwissenschaftler war, auch zu ihrer Familie gibt, auch ihre Kinder sind wieder in die Fußstapfen der Eltern getreten. Und ja, also man kann eben die jüdische Miniatur, die bei uns erschienen ist, ihre Biografie lesen und oder auch das Museum besuchen.
0: Das sind also, um noch mal kurz auf diese Reihe zu kommen: 300 Bände. Das ist so ein kleines Format. Immer so, ich vermute so 60, 65 Seiten sind das wahrscheinlich.
5: Ja, genau. Also, diese Reihe hat so im Schnitt 80 Seiten. 80. Und in jedem Band wird eine jüdische Persönlichkeit ganz unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Profession vorgestellt. Und äh, das sind Künstlerinnen und Künstler, ähm, Wissenschaftler, Ökonomen, Unternehmerinnen, und Unternehmer. Also das ganze Spektrum jüdischen Lebens. Und oftmals waren sie selbst gar keine religiösen Jüdinnen und Juden, sondern politisch aktiv, gesellschaftlich. Aber äh, alles erzählenswerte äh, Lebensläufe, die wir in dieser kleinen Reihe festhalten.
0: Und ich vermute, dass es aber alles... Äh sind die schon gestorben sind. Also.
5: Nein, nicht ah. nur. Wir haben tatsächlich auch ein paar lebende Jüdinnen... ...Frauen werden nun mal <lacht> immer noch äh, in der Reihe. Und da will ich auch ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen... ...die ich sehr bemerkenswert finde. Wir haben vor einigen Wochen ein Band gemacht über Hannah Gedoni. Sie war viele Jahre die Vorsitzende des Verbandes der ehemaligen Leipziger in Israel. ist 98 Jahre alt... Und sie ist jetzt diese Woche zur ersten Ehrenbürgerin Leipzigs ernannt worden. Und das ist natürlich toll. Also wir haben jetzt hier gerade beispielhaft eine Berlinerin und eine Leipzigerin. Und es ist ja immer besonders schön, wenn diese Miniaturen auch was bewirken, also noch eine posthume oder lebende Ehrung der Personen zur Folge haben.
0: Also wer sich für jüdisches Leben oder für jüdische Biografien äh, interessiert, dem sei auf jeden Fall diese kleine Reihe jüdische Miniaturen zu empfehlen. Man hat eine Menge draus dra zu lesen. Einige kenne ich auch. Vielleicht noch mal einmal den Namen genannt von der Wissenschaftlerin Lydia. Rabinowitsch Kempner heißt sie. war Bakteriologin, Tuberkuloseforscherin und eben Berlins erste Professorin. Nora, vielen Dank fürs Gespräch.
5: Dankeschön. Gute Messe noch.
0: Jetzt sitzt mir Ingo Drzecznik gegenüber vom... Elfenbein Verlag und auch du hast ein Berlin-Buch, was du mir gerne vorstellen möchtest.
6: Ja, es handelt sich hierbei um Jugend in Berlin, einen Bericht von Nikolaus Sombart, den er in den 80er Jahren ähm, in Erinnerung an seine eigene Jugend, ähm, Jugendzeit in Berlin, in Berlin der 30er Jahre, verfasst hat. Das ist eine Wiederauflage eines Buches, was eben vor 40 Jahren zum ersten Mal erschienen, aber lange Zeit schon nicht mehr lieferbar war. Und jetzt in einer neuen Edition ähm, herausgegeben wird von Caroline Fischer, einer ähm, Romanistin und äh, vergleichenden Literaturwissenschaftlerin, die in Po ähm, an der Universität in Po in Frankreich lehrt ähm, und die ähm, viele Jahre Sombart begleitet hat. Und äh, Nicolas Sombart war in Berlin lange bekannt. Er hat ja ähm, bis 2008 gelebt und einen Salon in seiner Wohnung. Ja, man könnte fast sagen, betrieben. Also es war eine Institution. Jeden Sonntag traf man sich da zum Tee und er hatte immer illustre Gäste. Und Caroline Fischer hat ihn wirklich viele, viele Jahre begleitet und diesen Salon im Grunde genommen weitergeführt. Das ist der Grund, warum wir sie auch gefragt haben, ob sie diese Reihe betreuen will. Denn mit dem Band Jugend in Berlin, dieser Erinnerungsband, beginnt im Grunde genommen eine Reihe der Wiederentdeckung seiner autobiografischen Schriften. Der zweite Band, der demnächst erscheinen soll, behandelt dann seine Studienzeit in Heidelberg, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Der dritte dann seine Pariser Lehrjahre, so hat er es selber bezeichnet, als er dann eben in den späten 50ern in Paris lebte. Und der vierte Band, der ist eigentlich schon da, den habe ich seit 20 Jahren in meinem Programm, der heißt Journal Intime, 1982, 1982 1983, Rückkehr nach Berlin. Das ist auch ein Berlin-Titel, der ja schon lange da ist, der im nächsten Jahr hoffentlich dann ausverkauft sein wird und dann in einer neuen Gewandung wieder erscheinen kann, wenn wir nämlich 2023 im Mai Sombats 100. Geburtstag feiern können. Ich hoffe, wir machen da, können da eine große, ein großes Fest, irgendwie vielleicht im Literaturhaus oder so feiern, das würde mich sehr, sehr freuen. Und da sind dann hoffentlich alle vier Bände da. Und Sombart kann wiederentdeckt werden. Ein, ja, eine, einerseits eine schillernde Gestalt, andererseits ein sehr, sehr lucider Beobachter. Also nochmal ganz kurz auf dieses Buch zurückzukommen, was jetzt eben erschienen ist, Jugend in Berlin, 1933 bis 1943. Man vermutet zuerst, ja, Drittes Reich. Aber dieser Sombart ist in einer sehr gut bürgerlichen Wohngegend, nämlich im Grunewald, aufgewachsen. Und da sah man keine SA-Männer rummarschieren. Und Hakenkreuzflaggen wurden auch nur gehisst, wenn irgendwie... Ja, die Aufforderung dazu erging. Also der hat Erinnerungen an seine Kindheit zwischen, naja, das geht hier vom Alter, ich glaube, 10, vom 10. Lebensjahr bis zum 20. Lebensjahr. Und da erinnert er sich kaum an so etwas. Aber er erinnert sich an die Welt seiner Eltern, die ähm, jetzt nicht reich waren, aber wohl situiert. Man sprach nicht über Geld, man hatte es. Und man hatte eine Bibliothek. Die Mutter hatte einen Salon. Er kannte sozusagen dieses, diese Institution des Salons und ähm, kam da auch schon mit wichtigen Leuten zusammen und darüber berichtet er eben diesen Buch. Ich finde es ganz, ganz großartig, dass wenn man das heute liest, ein Buch, was vor 40 Jahren geschrieben wurde, aber eine Zeit beschreibt, die also so fern ist, auch von der, von der wir glauben, zu wissen, wie sie aussah, die 30er Jahre, dass wir da vieles wieder entdecken können. Also es ist auch für mich als Verleger, dass ich dreimal gelesen habe, wirklich eine große, große Freude, dieses Buch im Verlag zu haben.
0: Vielen Dank nochmal für den Tipp. Ich sage nochmal den Titel. Nikolaus Sombart, Jugend in Berlin, ein Bericht 1933 bis 1943. Und das Buch verspricht eine, ich würde sagen, einen ganz anderen Blick mal auf diese 30er und 40er Jahre, als wir den so gemeinhin kennen, wenn man eben an diese Zeit denkt. Erschien im Elfenbein Verlag. Vielen Dank, Ingo. Vielen Dank, Marc. Ich bin jetzt am Stand von Kulturbuchs und mir gegenüber sitzt Zoe Beck. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Bücherfrau des Jahrespreises, der würdigt ja das Engagement für Frauen, also Frauen, die sich im Buchhandel oder im Buchmarkt für Frauen engagieren. Den hast du dieses Jahr gewonnen. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Du ähm, hast einen eigenen Verlag, Kulturbooks heißt er. Und ähm, seit wann gibt es den denn schon?
7: Naja, also der Verlag war auch gar nicht meine Idee. Ich habe ihn ja auch zusammen mit Jan Carsten, der jetzt leider wieder verschwunden ist. Sonst hätte er noch einen O-Ton abgeben können. Aber ähm, Jan hatte die Idee vor... Ähm, ja, jetzt sind es neun Jahre. Nächstes Jahr haben wir unser Zehnjähriges. Und wir wollten mit E-Books anfangen. Wir haben mit E-Books auch angefangen. Und irgendwann war natürlich der Plan, noch mal was zu drucken. Das kam dann aber deutlich früher, als wir uns das so vorgestellt hatten. Weil wir dachten, wir hätten einen Gastlandtitel aus Indonesien als E-Book eingekauft. Und äh, die Indonesier dachten, wir hätten ihn als Printbuch eingekauft. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir halt eben dann doch beides machen. Das war, wie gesagt, ein bisschen früh für uns. Es war ein sehr schönes Buch, ist es immer noch. Aber so gestalterisch und so, würde ich mal sagen, haben wir dann doch die letzten Jahre sehr, sehr viel dazu gelernt Und sind dann von so einem auch Softcover und noch ziemlich ja, simpler, über, übersichtlich gestalteter Buchcover dann doch hin zu... Ja, ich, 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 beschreib du es mal. Sie sehen aus wie echte Bücher, ne?
0: Sie sehen aus wie echte Bücher, Sie sind auch wirklich schöne Cover ja. und eins ist mir besonders ins Auge gestochen und das passt auch genau zu, zu meiner Frage, die ich nämlich jetzt stelle, weil das Buch Die letzten Strahlen eines Sterns spielt tatsächlich in Berlin. Und das ist dein Berlin-Buchtipp für meinen Podcast.
7: Oh ja, mindestens, ja. Und es spielt, ähm, es spielt nicht nur in Berlin, aber es hat vor allen Dingen seinen Ausgangspunkt in Berlin. Und zwar im Jahr 1928 beim Berliner Presseball, da ist Alfred Eisenstedt mit seiner Leica-Kamera rumgelaufen und hat die Leute fotografiert. Und er hat dann auch Bilder gemacht von drei Frauen, die sich bis dahin gar nicht so richtig kannten. Und zwar die äh, Hollywood-Schauspielerin, die erste chinesischstämmige Hollywood-Schauspielerin Anna May Wong, zusammen mit Leni Riefenstahl, zusammen mit äh, Marlene Dietrich. Und unsere Autorin Amanda Lee Co die sowieso ein großer Berlin-Fan ist, ein großer 20er-Jahre-Fan ist, und ich erzähle auch gleich warum, die hat dieses Foto irgendwann gesehen und hat gedacht, das kann doch nicht sein, dass diese drei Frauen auf einem Foto sind. Also vielleicht noch Leni Riefenstahl und Marlene Dietrich, obwohl die sich ja eigentlich nicht so wirklich leiden konnten. Aber warum ist da einer May Wong noch drauf? So, und sie interessiert sich für die 20er-Jahre, weil als queere Person in Singapur hast du es sicherlich auch im Jahr 2022 nicht leicht, weshalb sie auch zum ähm, großen Teil mit ihrer Partnerin in New York lebt. Aber für sie war das früher, als sie noch jünger war, ähm, einfach so eine Befreiung zu sehen, dass es dieses 20er Jahre Berlin gab. Und diese gelebte Queerness, und vor allen Dingen auch von Frauen und vor allen Dingen dann auch so eine Frau wie Marlene Dietrich, fand sie damals total faszinierend und fand die gesamte Kultur für ihr eigenes Leben und ihre eigene persönliche Entwicklung einfach so mutmachend. Und äh, ich, ich denke, da, davon ist auch sehr viel noch in dem Buch mit drin. Und das ist für uns ein ganz großes Geschenk, diesen Einblick zu haben und auch so diesen Blick von einer äh, südostasiatischen Frau auf uns, auf unsere Gesellschaft, auf Berlin, auf die 20er Jahre. Es ist einfach wirklich mal ein völlig anderer Ansatzpunkt. Und anhand dieser drei Frauen erzählt sie wirklich so das 20. Jahrhundert.
0: Und das Buch ist also im Original in englischer Sprache verfasst, nehme ich an? Genau, ja. Dann vielen Dank für diesen Buchtipp auf jeden Fall. Ähm, wer mehr darüber wissen will, schaut dann am besten entweder auf der Webseite von Kulturbooks oder ich verlinke natürlich alle wesentlichen relevanten Informationen auch hier dann. Vielen Dank.
7: Dankeschön.
0: Ich bin jetzt am Stand vom Verbrecherverlag und mir gegenüber steht Alissa Fenner. Und Alissa, auch ihr habt einen berlin buch -Tipp für mich?
8: Ja, genau. Und zwar ist das die postkoloniale Stadtlesen. Das sind historische Erkundungen in Friedrichshain-Kreuzberg. ist herausgegeben von der äh, Museumsdirektorin vom Museum Friedrichshain-Kreuzberg und von Mark Teckesides. Und ähm, ja, es geht darum, Berlin mal etwas anders kennenzulernen und zwar nämlich im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die postkolonialen Hintergründe kennenzulernen und zu erlesen und zu schauen, wo kommen manche Namen her von verschiedenen Plätzen, von verschiedenen Straßen, was für Umbenennungen von Straßen gab es auch und ähm, ja, was steckt alles so hinter den Gebäuden und deren Geschichten.
0: Hast du mal ein Beispiel?
8: Ah, ja, zum Beispiel die ähm, Umbenennung vom ähm, Göbelöfer zum Mai-Ayim-Ufer. Das ähm, ist so das letzte Kapitel auch. Und genau eben solche Umbenennungen, dass die wichtig sind. Das sind, oder wir haben auch ein gutes Beispiel: die ähm, Geschichte vom ersten schwarzen U-Bahn-Fahrer ähm, von der U1. Und zwar gibt es von ihm nämlich auch noch ein Bild am ähm, U-Bahnhof Hallisches Tor. Und das wird hier auch nochmal ähm, angesprochen.
0: Ja, dann vielen Dank für den Tipp. Na klar, gerne. Von den unabhängigen kleinen Verlagen bin ich jetzt einmal in die Halle 3.0 zu den großen Verlagen gegangen und mir gegenüber steht jetzt der Vertriebsleiter von Random House, Stefan Mödritscher. Und natürlich
9: habe ich auch hier die Frage, hast du einen berlin buchtipp für mich? Ja, das neue Buch von Alex Pehr, einer österreichischen Autorin, die Felix Blom, der Häftling aus Moabit, jetzt ganz neu bei uns auf den Markt gebracht hat, im Limes Verlag. Ein meister Gauner, der zum Meisterdetektiv wird in Berlin 1878 und dort zusammen mit einer ehemaligen Prostituierten, der Mathilde, Kriminalfälle löst. Und ist
0: das als ähm, Soloprojekt geplant oder wird das so wie bei Alex Bär, ich kenne Sie von den, von den Wiener Krimis, Sie hatte ja auch einen Wiener Kommissar, A geht die Wiener Reihe weiter und B wird das Berlin Buch, also wird das Felix Blom, wird das auch eine Reihe? Also
9: A, die Wiener Reihe mit Emmerich geht weiter, auch ihre Nürnberg-Reihe äh, mit dem Ermittler Liebermann 42 geht weiter. Und ähm, die neue Reihe, ich nenne es jetzt schon mal Reihe, ist so angelegt, also die beiden sind absolut serientauglich. Ich würde mich freuen, wenn es da auch mit weiteren Geschichten Spannendes zu erleben gibt.
0: Dass du sagst, er ist ein Gauner, ein Meistergauner und sie eine ehemalige Prostituierte. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, das erinnert dich so ein bisschen an Remington Steel. Kannst du nochmal ausführen,
9: wieso das Verhältnis der beiden Figuren ist? Mhm. Also er wird entlassen aus Moabit wegen so kleinerer Gaunereien und muss dann innerhalb kürzester Zeit eine Unterkunft, aber auch eine Anstellung haben, die auch nachweisen können. Und sie hat sich eingebildet, sie wird Privatdetektivin, und damals hat ähm, das so niemand geglaubt, dass das eine Frau kann und beziehungsweise wollte auch niemand einer Frau im Team und so weiter überhaupt ähm, mitgeben, damit sie damit arbeiten kann. Und deshalb wird er so ein bisschen der Aushang des ganzen Teams, der auch den Kontakt mit den Klienten aufnimmt und die eigentliche Arbeit und machen sie aber beide. Und der Kopf bei dem Team ist aber sie. Und das ist auch die Spannung zwischen den beiden es ist von Anfang an klar, da knistert es ein bisschen, aber sie rumpeln auch ordentlich zusammen. Es ist eine tolle berufliche Zusammenarbeit, weil sie sich einfach vom Charakter, vom Typ, vom Wesen gut ergänzen. Und vielleicht wird es ja auch was auf der privaten Ebene, aber das ist absolut nicht das Hauptthema oder das Geheimnis, das da gelöst wird. Dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Von Alex
0: Bär, Felix Blom, der Häftling aus Moabit, im Limes Verlag erschienen. Und zwar jetzt gerade erst vor einigen Tagen, oder? Genau, ist ganz frisch. Dann vielen Dank für den Tipp. Danke dir. Ich bin jetzt auf der Buchmesse weiterspaziert und bei den Aufbauverlagen gelandet.
10: Und mir gegenüber steht Andreas Kraus. Und auch Andreas hat einen Berlin-Buchtipp für mich. Ja, natürlich, weil Aufbauverlag ja auch aus Berlin kommt, ist es Praktischerweise so, dass wir auch Berlin-Bücher haben. In dem Fall freue ich mich vorstellen zu dürfen aus der Edition Braus, ein Verlag, der hauptsächlich Fotobände macht, auch mit sehr viel Berlin-Bezug. Und was ich vorstelle ist Vanishing Berlin in der Zwischenzeit oder For the Time Being von Alexander Steffen, ein großformatiger Fotobildband. Und darin sind Graffitis aus Berlin, alte Industriegebäude aus Berlin, Brachen. Das, was man kennt, so diesen herben Charme von Berlin. Alles vierfarbig mit äh, aufgerissenen Baustellen, wo es nicht weiterging. Äh, herrlich unkorrekte Graffitis. Und ja, dieser Industriecharm und diese Mischung aus 50er-Jahre. Werbung für verschiedene Läden, die Hundesalo der Hundesalon exquisit hat sein Foto und Feinbäckereien kommen vor. Ja, wenn man schon länger in Berlin war oder es nicht mehr kennengelernt hat, sollte man es sich anschauen und ist irritiert, interessiert oder auch abgelehnt, aber ähm, es macht Spaß.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man da so reinguckt, dann hat man wirklich das Gefühl, das sind jetzt auch so Orte, die es wahrscheinlich nicht mehr lange gibt, wenn sie es überhaupt noch gibt. Ne? Also diese das sind ja so zum Teil eben so, so Ruinen, wo man sich schon vorstellen kann, entweder sind die durchgentrifiziert oder sie sind einfach verschwunden. Und tolle Brachflächen auch mit, ja, mit Wildwuchs drumherum.
10: Sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ost und West, ne? vom Westhafen bis zum Müggelsee, alles dabei. Eine spannende Entdeckung, hoffe ich doch. Ja. Vielen Dank für den Tipp. Ja, gerne.
0: Und jetzt bin ich am Stand von Dumont. Mir gegenüber steht Beate Textor. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Buchpreis für das Blutbuch. Wie ähm, fühlt sich das so an?
11: Abgefahren. Also äh, wir sind natürlich total im Glück und freuen uns über die Auszeichnung in allererster Linie natürlich für Kim. Und es ist Wahnsinn, was das generiert an Aufmerksamkeit und einfach an, an Freude und positiven Stress und Arbeit, die das Ganze nach sich zieht.
0: Sehr schön. Jetzt äh, bin ich natürlich hier, weil ich auch einen berlin buchtipp von dir will und du hast mir gesagt, da gibt es ein Buch, was du unbedingt empfehlen möchtest.
11: Genau, da gibt es ein Buch. Tatsächlich ist es sogar äh, ein Teil einer Reihe und zwar ähm, es ist es äh, ein Buch aus der Wege der Zeit-Trilogie von Andreas Ischiero und der zweite Band spielt dann voll und ganz in Berlin und zwar im 20. Jahrhundert. Wir bewegen uns vor den goldenen 20ern in Berlin. Und sind, es sind die Jahre des Umbruchs und die drei Protagonisten, die man schon aus dem ersten Band der Reihe kennen kann, welcher Schatten der Welt heißt, äh, befinden sich eben in Berlin und wir haben es hier mit Kino, mit ein bisschen Glanz zu tun, denn... Karl äh, wird bei der Ufer sein, Karl hat im Band davor äh, sich ganz stark um die Fotografie gekümmert und nun geht es zum bewegten Bild und wir erfahren einfach ganz viel über die Zeit und vielleicht sollte ich noch sagen, dass das Buch Revolution der Träume heißt.
0: Ja, der Titel ist immer ganz wichtig, also vielleicht nochmal den Autor und den Titel, damit wir das uns auch einprägen können.
11: Revolution der Träume von Andreas Esquiero.
0: Und Andreas Esquero kommt von wo? Also ist der, was für ein Landsmann ist das?
11: Andreas Esquiero ist ein äh, deutscher Schriftsteller, lebt in der Nähe von Köln und ähm, ist auch Drehbuchautor. Das heißt, wir haben äh, tolle Cliffhanger in dem Buch und äh, wirklich ein sehr, sehr gut recherchiertes Werk, was die Historie angeht, was wir auch versucht haben auf dem Cover mit abzubilden, dass es nicht einfach nur ein historischer Roman ist, sondern man wirklich auch so ein Add-on hat.
0: Dann beschreib doch noch mal kurz das Cover.
11: Das Cover. Wir haben auf, der, auf dem Cover das Berliner Tor und einen jungen Mann, der, man weiß es gar nicht so genau, auf etwas zurennt oder vor etwas wegrennt. Ich würde sagen, er rennt weg, aber das kann man ja unterschiedlich deuten. Und es ist ganz klar eine Dynamik da drauf und man sieht an der Farbwelt, dass es historisch ist und natürlich an der Kleidung. Und was ich sehr schön finde, ist, dass es mal ein Mann ist, den man sieht und der zeigt auch so ein bisschen, wohin es geht. Weil ich würde es eher mit einem Ken Follett vergleichen, als in die Richtung zu gehen, wo im Moment viele Titel ja spielen, also Frauen in bewegten Zeiten. Wir haben es hier mit was zu tun, was durchaus auch für den männlichen Leser ist.
0: Vielen Dank für den Tipp, liebe Beate. Dankeschön.
11: Sehr gerne.
0: Das waren elf Berlinbuchempfehlungen aus elf Verlagen, eingesammelt auf der Frankfurter Buchmesse 2022. Und das war's auch mit der heutigen Kulturfritzen Podcast-Episode. Alle Angaben zu den Büchern findet ihr in den Shownotes und auch in den Social-Media-Postings zu dieser Folge. Rückfragen, Hinweise, Themenvorschläge, Anregungen und natürlich auch Kritik nehme ich jederzeit gerne entgegen, zum Beispiel per Mail an mark.kulturfritzen.net. Mein Name ist Mark Lepuna, ich sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.